0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Christmas Experience. Ja, ich habe dir den Flyer bekommen von irgendjemand, vielleicht habt ihr das Ganze auch online bei Facebook oder auf der Homepage gesehen, wo auch immer ihr das mitgekriegt habt. Unser Thema von unserer Christmas Experience dieses Jahr ist Ich bin das Licht. Wir, uns begleitet die letzten zwei Wochen schon unsere Themenreihe durch den Advent Ich bin. Unser interner Arbeitstitel ist IBIMS e und der Titel heute ist IBIMS e von Helligkeit her. Einfach nur mal, dass es wisst, weil wir es können. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was es bedeutet, dass Weihnachten Licht ist. Und ich habe einen Vers mitgebracht aus dem Johannes 8, Vers 12 und den wollen wir gemeinsam lesen. Dann sagte Jesus wieder zu allen Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht, mit der, nicht mehr in der Finsternis umherhören sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du das Licht bist. Und Jesus, ich bete, dass wir heute ein Stück weit mehr erkennen können und verstehen können, was Weihnachten ist und was es bedeutet, dass du gut bist und dass du Licht für uns bereit hast. In Jesu Namen. Und deine gläubige Gemeinde sagt Amen. Vielen Dank, Josua. Ja. Und an der Stelle vielen Dank, liebe Band, genialer Chor, mit unserem offiziellen, geheiligten Dirigent, Erik, ist das cool. Ich immer mal einen Dirigent in der Gemeinde haben. In Dresden hatten wir heute Morgen einen Saxophonist und eine Pauke, also völlig crazy. Und unser Saxophonist hat heute Morgen noch das... Er ja, sich den ganzen letzten Tag nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, dem ging es nicht so gut, dem haben wir morgen noch eine Infusion verpasst, dass er überhaupt fit war. Aber er hat es geschafft. Es war eine extrem geniale Zeit heute Morgen in Dresden. Und jetzt bin ich dankbar, dass wir die letzte Celebration gemeinsam heute erleben dürfen. Ich habe euch einen kleinen Ausschnitt aus dem Film mitgebracht. <lacht> ich hab's bestimmt schon fünf, sechs Mal diese Woche gesehen. Ich find's immer noch geil. <lacht> okay, wem geht's? Oder ging es von euch als Kind genauso wie diesem kleinen Jungen, dass das Monster unter dem Bett sein muss? Wer von euch hatte Angst im Dunkeln? Come on, auch die Männer, ihr dürft ehrlich sein. Ja, so ein paar, ein paar, und die anderen geben es nicht zu. <lacht> ich hoffe, wir alle kennen diese Momente. Dunkelheit ist nichts, nachdem man sich sehnt. Dunkelheit ist nichts, was man unbedingt positiv behaftet wahrnimmt. Ähm Sorry. Und ähm, wer von euch hat denn heute noch Angst im Dunkeln? Darf man auch euch zugeben? Also ein paar. Im Wald. Im Wald, im Meer, <lacht> in der Wüste, alleine. <lacht> ich hatte als Kind auch totale Angst im Dunkeln. Aber meine Eltern wussten, Abhilfe zu schaffen. Ich hatte ein kleines, viereckiges, orangenes, Pumuckl-Nachtlicht. Ja, bei mir gab's Frozen noch nicht. Ich habe gestern meiner Tochter ganz viel Frozen-Kram zu Weihnachten gekauft. Oh, ich sag's euch, wer diesen Frozen-Mist erfunden hat, ey. Ja, vor allem die, die überall. Taschentücher, Zahncreme. Die Woche war man im DM, sie stürmt auf die Zahncremes zu und das Erste, was sie findet, ist eine Frozen-Zahncreme. Dann denkt so, hallo. Scheiß Papier, Alles mit Frozen. Überall sind Prinzessinnen drauf. Ich kann es nicht mehr sehen. Naja, egal. Ähm, aber ich hatte ein Pumuckel nachtlich. Pumuckel. Pumuckelfans, fans pumuckel Hey, Pumuckel, oder? Come on. Meister Eder und sein kleiner Klabauter. Mann, das war. Ey, ich hab's geliebt, Pumuckel. Diese komische Stimme und die roten Haare. Verrücktes Kerlchen. Äh, und mein ganzes Zimmer war dann orange erleuchtet. Und ich musste keine Angst mehr haben. Super, oder? Tolle Eltern. Danke, Mama. Danke. Mama guckt gerade zu, Facebook live, hallo Mama. Gerade ein Foto geschickt, sitzen im Wohnzimmer, Mama, ich liebe dich. Oh. Ich will mit euch jetzt einen Bogen, ähm, Bogen spannen und zwar diese Geschichte, die wir vorhin gelesen haben, die steht in einem gewissen Kontext in der Bibel und ähm, dieser Kontext ist ganz, ganz spannend. Weil ein Kontext ähm, ist ganz, ganz wichtig. Es gibt immer wieder Leute, die Bibelverse auch in der Kirchengeschichte aus irgendwelchen Kontexten rausgerissen haben und dann irgendeinen Schwachsinn damit angerichtet haben. Ähm, es, ich habe immer so ganz lustige Begegnungen, ich war jetzt gestern zum Beispiel bei der Telekom und habe was wegen Handyverträgen geklärt und dann äh, ging es so los, ja, was seid ihr denn für eine Organisation, ja, wir sind eine religiöse, religiöse Organisation und ich weiß nicht warum, aber Leute haben irgendwie immer das Bedürfnis, sich dann vor mir gegenüber, äh, mir gegenüber dann zu rechtfertigen. Naja, also ich bin jetzt eher nicht so religiös. Drei Leute im selben Laden. Ich dachte so, ist ja schön, ich will nur was mit meinem Handyvertrag klären. <lacht> Also ihr müsst mir jetzt nicht erklären, warum ihr atheisten seid, ist, doch alles in Ordnung. Ich will die auch nicht bekehren, ich habe jetzt kein Traktat dabei. oder Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Immer direkt zu diese Rechtfertigung. Und wenn man dann meistens Zeit hat, kommen dann Fragen, hey, ja, aber die Hexenverbrennung. Und wie war das mit den Kreuzzügen und das Christentum hat so viel Mist angerichtet und bla bla bla. Also für alle Leute, für alle Ewigkeit auf Facebook und auf dem Podcast festzuhalten. Ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich war da noch nicht geboren. Und ich habe das auch nicht vor, wieder einzuführen. Es sind irgendwelche Freaks gewesen damals, die theologisch ein paar Dinge noch nicht verstanden hatten und aus der Bibel ein paar Sachen herausgedreht haben, die extrem weird sind, okay? Okay? Und das ist, wenn man nicht den Kontext von Bibelstellen betrachtet. Das Interessante ist, wir haben gerade eben einen Vers im Johannesevangelium Kapitel 8 gelesen. Wusstest du, dass die Bibel früher keine Kapitel und Verse hatte? Super, dann hast du schon mal ein bisschen was gewusst. Schon mal jemand einen Brief geschrieben? Ja, ich weiß, es ist aus der Mode gekommen. Nehmen wir eine E-Mail. Okay? Ja, okay. Ich war eher so ein, ich war eher so ein kleiner, kleiner Poet, Tisha, Schamur. Ich war schon immer sehr interessiert am anderen Geschlecht. Ich habe viele Liebesbriefe geschrieben als kleiner Junge und Mann. Und äh, ich habe nie meine Briefe in Kapitel eingeteilt. <lacht> Kapitel 1 du bist wunderschön. Vers 1, deine Mutter auch. <lacht> Kapitel 2, ich habe mich verliebt. Verse, Kapitel 3, willst du mit mir gehen? Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Macht keiner, oder? Niemand teilt seinen Brief, der noch ganz gedrost ist, selbst in Kapitel und Überschriften und Verse ein. Und genauso ist es mit der Bibel. Die Bibel ist eine Sammlung von Briefen und Prosa und verschiedensten Geschichten. Und irgendwann sind Leute hingegangen und haben das in Kapitel und Verse unterteilt, damit, wenn man zum Beispiel jetzt wie in einem Gottesdienst sitzt, ein Prediger irgendein Bibelvers teilt, damit die Leute relativ schnell ihre Bibel aufschlagen können und finden, was wir suchen und was wir gemeinsam lesen. Das heißt, auch dieser Text, den wir gerade gelesen haben, ist ursprünglich ein Fließtext. Das heißt, Kapitel 7 hat definitiv etwas mit Kapitel 8 zu tun und wahrscheinlich auch mit Kapitel 9 und 10. Weil wenn du einen Brief schreibst, wird das Ende wahrscheinlich auch was mit dem Anfang zu tun haben. Du wirst dich am Ende unten drunter schreiben, ich liebe dich und oben, du bist verdammt hässlich. Das passt nicht zusammen. Das, das sind zwei komplett verschiedene Kontexte. Das hat was miteinander zu tun. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, was Johannes hier in Kapitel 8 schreibt, müssen wir verstehen, was denn drumherum los ist. Und das ist ganz interessant. Im Kapitel 7 geht es um ein ganz besonderes Fest des Volkes Israel. Die Juden. Und zwar geht es um das Laubhüttenfest. Ich sehe einige verstörten Gesichter, mir ging es auch immer so. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Es sind immer solche Begriffe in der Bibel, okay, was soll mir das jetzt sagen? Das Laubhüttenfest wird bis heute von Juden gefeiert. Das ist neben Chanuka, was wir gerade haben, das wichtigste Fest der Juden. Es geht um ein Fest, das über sieben Tage lang immer im September oder im Oktober gefeiert wird, um sich an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, aus Sklaverei und Gefangenschaft zu erinnern. Wie Gott das Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt hat. Und da gibt es dann hunderte Rituale, was da alles gemacht wird. Und unter anderem ist ein Teil davon, dass man Laubhütten baut und darin in dieser Festwoche Zeit verbringt. Warum? Weil das Volk Israel, als die ausgezogen sind aus Ägypten durch die Wüste in das verheißene Land, haben die sich abends immer irgendwelche Hütten zusammengebastelt und haben darin übernachtet. Und Gott hat dem Volk Israel aufgetragen, baut diese Laubhütten, erinnert euch daran, wie ich euch aus Ägypten befreit habe. Und jetzt habe ich euch mal ein moderneres Bild mitgebracht, das hier ist ein Haus mitten in Jerusalem, ich habe das Bild nicht selbst gemacht, sondern es ist aus dem Internet, aber es ist mitten in Jerusalem und ihr seht hier, das Haus sieht ganz besonders aus und zwar hat dieses Haus hier besondere Anbauten und zwar diese Kästen, René, hey, nee, das sind keine Kästen, das sind Balkone, nein, sind es nicht, das ist Israel, das ist ein heißes Land die warten nicht drei Viertel des Jahres auf die Sonne und brezeln sich dann den ganzen Tag auf dem Balkon. Das macht dort keiner. Wir haben mal in einem heißen Land gelebt, du nicht in Südafrika sieben Monate. Wir waren die einzigen bescheuerten Weißen, die immer in der Sonne gesessen haben. Und in jedem Restaurant kam dann irgendwann ein äh, ähm, Kellner und hat dann gesagt: Oh, we have some some places in the shade or inside there's air condition. Also ihr könnt auch reingehen. Drinnen gibt's Aircondition oder wir haben auch Plätze im Schatten. Und dann haben wir gesagt: ne no, no, nein, no, nein. No, we're Germans. Wir sind die Deutschen. Ah, okay, okay, you need the sun, you need the sun. Oh yes, you need the sun. Yes, we need the sun. Ähm, und das sind keine normalen Balkone. Was ihr hier seht, sind Laubhütten. Das ist, Volk Israel feiert bis heute dieses Laubhüttenfest. Und wichtig bei diesen Laubhütten ist, und deswegen hängen die an dem Haus dran und sind nach oben hin offen, die müssen offen sein, sodass du den Himmel siehst wenn dieses Fest gefeiert wird. Und dann ziehen die sich in der Woche mindestens zu den Mahlzeiten dorthin zurück. Aber viele sehr gesetzestreue, orthodoxe Juden schlafen sogar mit ihrer Familie da drin. Das sind auch keine Wintergärten, meine Freunde. In, Südaf in, in Israel hat keiner Wintergärten. Das macht keinen Sinn. Das sind diese Laubhütten, auch suka genannt unter Juden. Und dort wird gefeiert die Synagogen in Deutschland zum Beispiel haben meistens einen engen, großen Garten und dort wird eine riesengroße Suka aufgebaut. Und dann feiert die ganze jüdische Gemeinde dort unter der Woche verschiedenste Festakte und verbringt Zeit in dieser Suka. Es gibt verschiedenste andere Traditionen, die dort auch passiert sind. Unter anderem gibt es eine Tradition, dass der Priester im Tempel so ein Eimerschen Wasser hatte und das direkt neben den Altar gekippt hat. Im Gottesdienst. Why? Warum macht man sowas? Also, wenn ich jetzt hier einmal Wasser hinkippen würde, krieg, krieg würde ich wahrscheinlich vom Schmitti, unserem Haustechniker, eins hinter die Ohren kriegen. Mal davon abgesehen, dass wir keinen Altar haben. Den müsste man noch aufbauen. Und zwar ging es darum, dass sich das Volk, genauso wie bei den Laubhütten, sich daran zu erinnern, dass, man, dass das Volk damals in diesen Laubhütten übernachtet hat, haben sich die Juden bei dieser Wasseraktion daran erinnert, dass Gott, dass Gott Mose, der das Volk aus der Wüste äh, aus Ägypten herausgeführt hat, einen Stock gegeben hat, so einen Hirtenstab. Und Gott hat ihm gesagt, wenn ihr irgendwann kein Wasser mehr habt, nimmst du diesen Stab, schlägst damit auf einen Stein und dann kommt Wasser daraus. Und natürlich, wie jeder von uns das machen würde, hat natürlich auch Mose voller Glauben diesen Stock genommen, als das Volk am Verdursten war, haute auf diesen Stein und es kam eine Quelle hervor und das Volk war nicht mehr durstig. Macht Sinn, oder? Physikalisch alles total klar brauchen wir jetzt nicht länger diskutieren, da kommen wir irgendwann mal einer anderen Predigt zu. Interessant ist, dass sich das Volk genau mit dieser, mit dieser Aktion, mit diesem Wasser neben den Altar äh, schütten, genau daran erinnern will. Hey, Gott hat uns mit allem versorgt, unser Volk mit allem versorgt, sodass wir sicher durch die Wüste gekommen sind. Und noch eine weitere Tradition. Und das ist eine besonders schöne Tradition. Das ist eine Tradition, wo mitten in Jerusalem riesengroße, vier riesengroße Leuchter aufgestellt wurden. Auf sächsischen Güter Adventskranz. Man macht sich langsam meinen Sächsisch, oder? Ich übe noch. Wir, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Ah, man weiß es nicht. Naja, gut, ich versuch's immer mal wieder. Ein großer Adventskranz, wenn man so will. Vier riesengroße Leuchter und die haben die ganze Stadt erhellt. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Dorfleute hier. Darf mal ruhig bekennen. Oh, wow. Wow. Okay. Welcome to the city. Zivilisation. Ihr habt andere Menschen gesehen. Keine Kühe. Alles cool. Gehört dazu. Okay. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. 700 Seelendorf, mehr Kühe und Schafe als Einwohner. 70% des Dorfs ist mit mir verwandt. Die anderen wollen es sein. Der Wagners-Clan regiert das Dorf. Und in unserem Dorf hatten wir so einen, ich glaube, hier in der Region sagt man so einen Jugendclub einen Jugendraum nannten wir das, den uns das Dorf zur Verfügung gestellt hat, wo wir uns als Jugendliche treffen konnten. Und ich natürlich habe diesen Jugendclub geleitet und mit aufgebaut und auf Vordermann gebracht, die Partys organisiert, die Kohle rangeschafft das Ding in Ordnung gebracht, einen schönen Billardtisch installiert, einen Kicker, einen Dartautomat automat und äh, gute Partys geschmissen. Und äh, bei uns im Dorf gab es ein Problem, nachts um halb eins sind die Lampen aus. Nicht mehr. Da siehst du gar nichts mehr. Wenn du in der Stadt groß geworden bist, kennst du das nicht. Dann weißt du nicht, wie Sterne aussehen. Weil die Lichtverschmutzung so stark ist, dass du gar keine Sterne siehst. Ich auf dem Dorf, ich kenne Sterne. Weil wenn um halb eins das Licht ausging, dann habe ich die Sterne gesehen. Nur haben die mich leider nicht interessiert. Wenn ich dann nachts um drei, vier Uhr nach ein, zwei Bier nach Hause gegangen bin, mein Vater hat mich immer gefragt, wann bist du heimgekommen? Meine Mutter wusste es, weil die hat es mitgekriegt. Da habe ich immer gesagt, Vater, um halb. Was lacht ihr? Ihr seid Ossis, halb ist eine Uhrzeit bei euch. Bei uns nicht, deswegen hat mein Vater nachgefragt. Ja, bei euch ja auch um eine Uhrzeit, oder? Man treffen uns, um. Ja, um was denn? Um zwölf? Na, sag ich doch, um. Drei Viertel zwölf ist keine Uhrzeit, Leute. Das ist eine mathematische Formel. Das ist Mathematik, aber keine Uhrzeit. Das ein anderes Thema. Gehen wir mal anders noch mal drauf ein. Aber ich weiß, mittlerweile ist es Viertel vor zwölf. Vier Jahre hat es gebraucht. Ich habe es verstanden jetzt. Es hat mich immer so an Mathe erinnert. Ich bin da immer vorweggelaufen. Gut, also in diesem Dorf. Ich bin dann nachts, bin ich dann durch dieses dunkle Dorf. Und das Gute ist, im Dorf kennt man ja die Wege. Man weiß, wo man lang muss, weil es gibt ja meistens nur eine Hauptstraße. Die muss man finden. Das heißt, man kommt von der Seitenstraße auf die Hauptstraße. Und wenn du in die eine Richtung gehst und es wird huppelig und du hast Kies und dann Füßen, weißt, du meistens bis auf dem Feldweg. Falsche Richtung, andere Richtung zurück. Und dann wirst du irgendwann auf diese Hauptstraße kommen. Die laufe ich dann entlang. Und wenn es kälter wird, weiß ich, ich bin am Bach angelangt. Aufpassen, Geländer suchen, drüber laufen. Und dann habe ich schon von weit im besten Falle, weil mein Vater an mich gedacht hat, ähm, sehe ich von weitem schon unser Licht an der Haustür. Und dieses eine Licht, das hat mir den Weg gezeigt. Weil Dunkelheit ist physisch gesehen nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Es braucht nur ein Funken Licht, damit alle Dunkelheit weicht. Andere Nacht habe ich mal bei einem Kumpel gepennt. Und wir hatten am nächsten Tag einen großen Tag. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du unbedingt schlafen musst, schläfst du nicht. Dann wälzt du dich von einer Seite zur anderen und hin und her. Und du schläfst nicht ein. Nach einer Weile haben sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt, oder? Ja. Und dann reicht nur ein bisschen Licht und du siehst alles. Jetzt hatte dieser Freund, wie ich ihn jetzt nenne, an seiner Decke ein Gerät das ich bis heute sehr missachte. Man nennt es, glaube ich, einen Feuermelder, einen Rauchmelder. Und dieser B Rauchmelder ist wahrscheinlich kurz nach der Wende gebaut worden. Und das war so ein Rauchmelder, der noch so eine blöde, blinkende LED dran hat. Und alle 30 Sekunden bling. Bling. Und diese blöde, kleine, rote, kleine rote LED macht den kompletten Raum. Und du bist hellwach. Und diese blöde LED hat dafür gesorgt, dass ich dich nicht mehr einbinden konnte. Aber es hat nur diese glitze, glitze kleine LED gebraucht, damit der ganze Raum feuerrot war und du alles gesehen hast. Dunkelheit ist nichts anderes als Abwesenheit von Licht. Und das wusste das Judentum damals schon ganz genauso wie wir heute. Und deswegen haben sie in diesen sieben Tagen vier riesige Leuchter aufgestellt. Und das Licht hat die ganze Stadt erhellt. Und es war ein Zeichen dafür, dass das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten über Tag von einer Wolkensäule geleitet wurde von Gott, wo sie hin müssen, und bei Nacht von einer Feuersäule. Diese Feuersäule, mir ihr vorstellst, nachts alleine dunkel in der Wüste. Gott hat ihnen diese Feuersäule gegeben, um sie daran zu erinnern, ich bin da, ich werde euch beschützen. Und daran wollten sich die Juden erinnern mit diesen riesengroßen Leuchtern und die ganze Stadt war erhellt davon. Es heißt jetzt in der Geschichte, im Kapitel 2, äh Vers 2, wir haben vorhin Vers 12 gelesen, jetzt Vers 2, direkt am Anfang. Doch schon früh am nächsten Morgen war Jesus, er, wieder im Tempel. Früh am Morgen. Das Laubhüttenfest ist um. Die Leuchter sind aus, die Dekoration steht wahrscheinlich noch. So kurz nach Weihnachten, so Richtung Silvester. Man will das noch nicht wegräumen, ist sich aber nicht mehr sicher. Kann man jetzt das Licht noch anlassen? Mal gucken, wie lang höchstens bis zum ähm, Dreikönigstag würden die Katholiken sagen, dann muss das Ding weg. Manche Leute sind aber zu faul und lassen sogar die Deko das ganze Jahr hängen, machen die Lichter aber nicht an. Und in dieser Situation kommt... Jesus in den Tempel, die Leuchter sind aus, es ist wieder dunkel, die, die Nacht ist nicht mehr erhellt und er kommt in diesen Tempel und heißt es, als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen, zu lehren, zu predigen. Das Fest ist vorbei, das Licht brennt nicht mehr und in diesem Kontext, in dieser Situation sagt Jesus im Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Er sagt quasi, die Lichter sind jetzt aus. Ihr erinnert euch an die Wolke und die Feuersäule. All das ist nichts. All das ist nur temporär. Es ist nur begrenzt. Aber ich bin immer da. Ich bin das Licht der Welt. Je mehr Geschichten man in diese Richtung von Jesus hört, desto klarer leuchtet einem ein, dass bestimmte Leute im Volk ein Problem mit ihm hatten. Er, er, er nimmt einen Anspruch für sich, er, er, er nimmt eine Position für sich einen Anspruch. Damit hatten Leute ein Problem. Er braucht diese Leuchte eigentlich nicht mehr, weil ich bin jetzt das Licht der Welt. Also ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn ich hier jetzt reingekommen wäre. So. so, meine lieben Freunde, das ganze Weihnachtsfest ist alles Schwachsinn. Bringt alles nix. Denn ich bin das Licht dieser Welt. Ich weiß nicht, wie viele Leute direkt in Krankenwagen gerufen hätten. Oder den Raum wieder verlassen hätten und gesagt haben: naja, komm, René, jetzt hallo, jetzt geht's zu weit. Ich, ich, kann, ich kann das Volk verstehen, dass da Leute ein Problem mit hatten. Aber wollen wir doch mal schauen, was hat es denn eigentlich mit diesem Licht auf sich? Wo kommt dieses Licht her? Wovon redet Jesus dort? Im aller, allerersten Kapitel, im ersten zwei Versen in der Bibel heißt es folgendes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Klammer auf, mir ist völlig egal, wie er das gemacht hat. Okay, die Diskussion habe ich habe ich keinen Bock mehr. Wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte ein riesen Feuerwerk und einen Riesenknall Knall gemacht, in Klammern Urknall. Ich bin so ein Typ. Muss man nicht glauben, ist mir egal. Ob du an Evolution oder an Schöpfung ist mir alles wuppe was feststeht. Egal ob Evolutionstheorie oder Schöpfungstheorie, es braucht einen Anfang. Und hier heißt es ganz klar, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. So fing alles an. Die Erde war formlos und leer. Wenn es dunkel ist, Erst mal kurz heraus, wenn es dunkel ist, verliert alles seine Form. Alles verliert seine Farben. Man erkennt nicht mehr, wie die Dinge wirklich aussehen. Und so beschreibt die Bibel die Erde am Anfang, formlos und leer. Und im Bräischen sehen wir dort ein Wort, wie ihr das jetzt hier sehen könnt, tohu wohu da kommt übrigens das deutsche Wort Tohu-Wawohu her. Ihr lacht jetzt, ist wirklich so. Äh, tohu bohu. Und das bedeutet so viel wie wüst, leer, chaotisch oder wirrwarr. war. Wenn ich nachts bei meiner Tochter der Lina ins Zimmer komme, wenn sie weint oder ich irgendwas im Zimmer vergessen habe und es ist dunkel, dann geht's mir ganz oft wie diesem Monster bei Monster AG. Dann fliege ich über ecken bescheuertes Spielzeug und riecht ein riesengroßes Tobowabongo an. Und tut mir meistens auch weh und dann fluche ich natürlich nicht, nein, niemals ähm, würde ich nicht machen. Ähm, aber ich kenne das ganz genau. Es ist dunkel, Chaos herrscht. Aber da sprach Gott: Es werde Licht. Oh, tief in die Soundeffektkiste gegriffen. Ihr staunt jetzt: meine Bibel leuchtet. Ha? Was habt ihr für Bibeln? <lacht> es werde Licht. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und das Licht entstand. Vielleicht fühlst du dich auch oft formlos und leer. Oder chaotisch. Und du weißt nicht, wo du hin sollst. Wenn du Gott in dein Leben aufnimmst, kann er diese Dunkelheit von Licht trennen. Wenn nur ein Funkenlicht kommt muss alle Dunkelheit weichen. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Wenn Licht kommt, muss alle Dunkelheit weichen. Er kann Ordnung und Schöpfung ins Chaos bringen. Er kann Fülle in die Leere bringen, denn er sagt, es werde Licht. Eine weitere Geschichte, die direkt davor noch passiert, die zwischen dem Moment, wo Jesus morgens in den Tempel kommt und er sagt, es werde Licht. ist eine der krassesten Geschichten des Neuen Testaments und ich liebe sie, weil Jesus so krass da drin etwas zeigt. Und ich würde es dort ganz kurz mit reinnehmen und damit schließe ich. Jesus kommt in den Tempel und er sitzt dort und erzählt, wie ich jetzt hier, und lehrt im Tempel. Und es kommen die Pharisäer. Die Pharisäer sind die Gesetzesgelehrten, die Gesetzestreuen. Die wussten alles. Vielleicht kann man so ein bisschen sagen, so die Klugscheißer des Volkes. Die waren auch nicht überall beliebt und vor allem nicht bei Jesus. Jesus. Jesus hat sich immer wieder mit denen angelegt. Und das war wieder so eine Situation. Diese, diese Pharisäer kommen und bringen eine Frau mit. Und werfen sie vor Jesu Füße. Und sagen, diese Frau haben wir gerade beim Ehebruch erwischt. Laut dem Gesetz muss sie gesteinigt werden. Der ganze Tempel ist voll. Alle kriegen diese Situation mit. Und jetzt sitzen alle dort und warten, was macht dieser Jesus jetzt. Wie wird er reagieren? Was macht er jetzt? Ich liebe Jesus. Leute, das ist so geil. Der, ist, der lässt sich aus der Ruhe bringen. Wisst ihr, was er macht? Vielleicht kennst du die Story. Vielleicht aber nicht. Er kniet sich hin und fängt an, in den Sand zu malen. <lacht> Crazy Künstler, huh? alle gucken alle sind da. Und warten, was macht er jetzt? Und dann kniet er sich hin und fängt an, in den Sand zu malen. Und es gibt Theologen, die kloppen sich seit Jahrhunderten darüber, was schreibt Jesus dort. Und es gibt eine der berühmtesten und bekanntesten Theorien, weil die Bibel sagt uns nicht, was er schreibt. Und auch viele Rabbiner gehen mittlerweile davon aus, also auch jüdische Gesetzesgelehrte. Und es ist ganz spannend, ich mag die ganz gerne, die Theorie, aber wie gesagt, das steht dort nicht, okay? Aber lasse lasse trotzdem dran heil haben. Die Theorie sagt, vielleicht hat er die Sünden der Leute aufgeschrieben, die um ihn herumstehen. So nach dem Motto. Na, Die gucken alle, die ganzen Pharisäer, was sagt dann jetzt? Weißt du noch, gestern? Hey, weißt du noch deinen Ehebruch? Und er fängt an zu schreiben. Ich habe zwei Fragen. Zwei Fragen zu dieser Geschichte. Erstens: Wie kann man denn jemanden beim Ehebruch erwischen, ohne Entspanner zu sein? Zweite Frage, wo ist der Mann? Feministinnen klatschen. Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Es wird nur die Frau gebracht. Zu einem Ehebruch gehören klassischerweise zwei Leute dazu. Wo ist der Mann? In Klammern, dass es oft heute auch noch so ist. ne? Die Frau wird verurteilt, aber der Mann nicht. Und Jesus kniet und schreibt. Und schreibt, dann wisst ihr, was passiert? Der Erste steht dort und sie, sie schauen zu und Jesus schaut sie an. Diese Pharisäer und sagt, Leute, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wisst ihr, was eine Steinigung ist? Ich habe mir das immer so ein bisschen so vorgestellt, ja, dann haben wir so ein paar kleine Steinchen, wirft dann auf die Leute drauf, so ein bisschen pädagogische Erziehungsmaßnahme. Dann haben die es mal gespürt, dass es falsch ist und dann ist wieder gut. Ähm ich habe mich nochmal schlau gemacht, Steinigungen werden bis heute in bestimmten Regionen dieser Welt durchgeführt. Und zwar werden Leute bis zum Bauch eingebuddelt, dass sie nicht weglaufen können. Dann holen die Leute, die da an der Steinigung teilnehmen, sich die größten Steine, die sie finden können und werfen so lange auf die Leute drauf, bis sie tot sind. Eines der grauenhaftesten und widerlichsten Tötungsrituale der Welt. Und Jesus schaut sie an und sagt, wer von euch ohne Schuld ist, werf jetzt sofort den ersten Stein. Und der Erste dreht sich um und geht. Der Nächste dreht sich um und geht. Der Nächste dreht sich um und geht. Und Jesus, mir heißt es dann in der, in dem Bibeltext, Jesus richtet sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Stell dir diese Frau vor. Du schaust dem Tod schon ins Auge und du wartest auf dein Urteil. Und alle gehen. Ich glaube, sie hat geweint. Sie wird bitterlich geweint haben. Danach, das ist Vers 10 und 11. Danach kommt der Vers 12. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich glaube, wir alle haben Phasen, in denen es dunkel ist in unserem Leben. Vielleicht ist für dich sogar Weihnachten ein dunkles Fest. Vielleicht freust du dich nicht auf Weihnachten. Vielleicht geht es dir wie mir vor einigen Jahren dass Weihnachten für mich immer eine riesengroße Herausforderung war. Ihr wisst, dass aus anderen Predigten, dass wir als Familie in meiner Kindheit einige sehr große Herausforderungen hatten. Meine Mama war lange schwer krank, depressiv und selbstmordgefährdet. Und Weihnachten war immer dieses Fest, wo sich alles gebündelt hat und wo es oft explodiert ist. Und ich hatte oft gar keinen Bock mehr auf Weihnachten. Ich hatte keinen Bock auf diese Disharmonie. Ich wollte einfach ein schönes Weihnachtsfest. Ich habe teilweise davor schon wochenlang gebetet und überlegt, wie können wir schauen, dass dieses Weihnachtsfest diesmal schön wird. Und meistens war es so, dass es spätestens am zweiten Tag explodiert ist. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht bist du einsam. Vielleicht weißt du noch gar nicht, wie du Weihnachten feiern sollst. Und für dich ist Weihnachten eigentlich ein Fest der Dunkelheit. Jedoch, Weihnachten ist eigentlich das Fest des Lichts. Das heißt in Matthäus 2, Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten. Ja, Im Osten. Nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Das Licht weist den Weg. Jesus wird mit Licht angekündigt, denn er ist das Licht. Diese Sterndeuter sind dem Licht gefolgt, um das wahre Licht zu finden. Sie sind dem Stern gefolgt und fanden das Licht des Lebens. Im Psalm 119 heißt es dein Wort. Leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Ich will schließen mit ein paar Versen, die ich lange nicht verstanden habe, die vorhin auch schon in dem Video drin vorkamen, aber die für mich immer tiefer und immer bedeutsamer werden in meinem Leben. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Gott sprach und es wurde. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können, denn dort wo Licht kommt, muss Finsternis immer weichen, dort hat Finsternis keine Macht ein kleiner Funk gereicht, um alle Finsternis zu vertreiben Jesus ist das Wort, Gott ist das Wort, die Bibel und Jesus und sein Wort sind das Leben und das Licht egal in welcher Situation du stehst es gibt Licht. Es gibt Licht. Es gibt Hoffnung. Wusstest du, dass Hoffnung immer Licht vorausgeht? Wenn du am Ende des Tunnels kein Licht mehr siehst, wirst du hoffnungslos. Aber wenn am Ende des Tunnels nur ein Funken Licht kommt, weißt du, wo du hin musst. Und du bekommst neue Hoffnung. Da ist Hoffnung. Es gibt Perspektive. Es gibt Kraft. Und es gibt Familie. Ich will euch heute einladen, darüber nachzudenken, wo du mit deinem Gott stehst. Wo bist du auf der Reise mit deinem Gott? Vielleicht sagst du mir jetzt, René, ich komme aus gar keinem kirchlichen Hintergrund. Ich bin mit meiner Reise auf Gott. Das weiß ich nicht mal. Ich weiß nicht mal, ob ich an Gott wirklich glauben soll. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, du bist irgendwie, hast du diesen Gott schon mal kennengelernt. und Du hast dieses Licht schon kennengelernt, aber du hast das Licht weggepackt. Und du bist weggelaufen. Du hast es hinter dir gelassen. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Aber wisst ihr was? Dieses Herz, das steht für eins. Jesus ist Licht und ist Liebe. Gott ist Licht und Liebe. Und er hat dich bestimmt und berufen, Licht und Liebe zu sein. Du bist dazu designt zu lieben. Du bist dazu designt, Licht zu sein, in dieser Dunkelheit, in dieser Welt. Mach die Nachricht an, mach eine Nachrichten-App auf und du wirst die ganze Dunkelheit dieser Welt sehen. Du bist berufen, Licht zu sein, in dieser Welt. Das Problem ist doch aber mal, wenn wir ganz ehrlich sind. Alle mal ehrlich, wir sind hier unter uns. Ich schaff das nicht. Es gibt so viele Momente in meinem Leben, da packe ich mein Licht ein und bin egoistisch und ziehe mein Ding durch und bin selbst in meiner engsten Familie packe ich das Licht weg. Hey Eltern unter uns, der Geduldfaden, Geduldsfaden reißt irgendwann und dann gibt es die Momente, da packt man das Licht weg und dann ist man vielleicht nicht mehr so liebevoll, wie es eigentlich in allen pädagogischen Handbüchern steht. Und da ist man nicht mehr verständnisvoll. Dann ist man mal sauer. Da wird man vielleicht auch mal laut, wenn man so ist wie ich. Und dann geht das Licht aus. In der Ehe, die engste Beziehung, die ich habe in meinem Leben, da sollte ich doch eigentlich Licht sein. Man sollte doch einander erbauen, ermutigen, einander lieben. Aber jetzt noch mal ganz ehrlich, liebe Ehepaare, liebe Befreundete, liebe Verlobte, wie oft gibt es Momente, wo das Licht ausgeht? wo man Dinge sagt und tut und handelt, wo man genau weiß, das ist jetzt nicht richtig, das wird den anderen eventuell verletzen, das ist nicht okay und packt sein Licht unter den Arm und macht sein Ding. Das sind diese Abzweigungen. Wir sind die zu lieben und Licht zu sein. Das Problem ist, wir fahren wie dran vorbei. Das Problem ist, jedes Mal, wenn wir dieses Licht einpacken, kommt Tod in diese Welt. Jedes, jeder Tod, jeder Krieg, alles Schlechte hat immer damit angefangen, dass wir Liebe und Licht ausgemacht haben in unserem Leben. Und Dafür kam das Kreuz. Dafür steht das Kreuz. Gott wurde in Jesus Christus Mensch. Der Einzige, der immer im Licht gelaufen ist. Der immer Licht gebracht hat in den schwierigen Situationen. Selbst mit den bescheuerten Pharisäern hat er immer Licht gebracht. Immer Licht gebracht. Entschuldigung, ich habe mich geweckt. Sorry. Immer Licht gebracht. Er hat immer Licht gebracht. Der hat es immer hingekriegt. Und dieser Jesus ist ans Kreuz gegangen. Und ist gestorben, den Tod, den wir eigentlich hätten sterben sollen. Und das Licht ging aus. Jesu Licht ging aus. Und alle dachten, er ist für immer weg. Aber wisst ihr was, Und deswegen liebe ich diesen Anker. Dann kam der Anker. Und Jesus stand auf von den Toten und wurde zum ewigen Licht. Du kannst diesen Gott heute kennenlernen. Er hat ewiges, erfülltes Leben, mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben und Licht zu sein, bereit für dich, für mich, für euch, für jeden von uns. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will mit uns beten.